1: Hur kommer att hända med arbetsmarknaden i framtiden? Hur kommer den att påverkas av coronaviruset? Jag var lite nyfiken på det, och särskilt förstås när det gäller kontoret i framtiden. Så jag har träffat en person som vet lite mer om det. Välkommen till Job360. Välkommen till podden, Anders Parment. Och vi ska prata lite grann idag om arbetsmarknaden efter corona. Men jag tänkte att du kunde berätta först lite om dig själv och vem du är och vad du gör.
0: Jo, Jag är 48 år Jag jobbar på Stockholms universitet, Stockholm Business School. Och jag har hållit på de här frågorna kring arbetsmarknaden och sånt egentligen sedan 2007 ungefär. När jag var nydisputerad så började jag studera generationer. Jag upptäckte att det är ganska stor skillnad mellan min egen tidiga 70-talsgeneration. Och den då tidiga 80-talsgenerationen som var på universitetet. Så jag startade en massa studier och sen så var jag ute och reste och träffade unga människor i olika delar av världen och även en del äldre. Och blev då engagerad i generationsmarknadsföring. Och då kom man väldigt snabbt in på det här med arbetsmarknad. Jag skrev en bok som hette Generation Y, framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. Och så skrev jag en debattartikel i SVD Brännpunkt. Under tiden den publicerades så satt jag på ett flyg på vägen till Florida med min familj. När jag kom fram hade jag 50 meddelanden på telefonsvararen, 47 om arbetsmarknaden och civilsamhälle och 3 om konsumenter. Och då insåg jag att det pratas mycket om konsumenter men arbetsmarknaden är ännu mer intressant. Sedan dess har jag hållit på med de här frågorna egentligen.
1: Okej, ja det verkar ju som att jag har fått tag på rätt person när vi ska prata om arbetsmarknaden och vad du tror händer om det är nu efter corona. Så Anders, arbetsmarknaden nu generellt, alltså om vi kommer ur det här på något sätt framåt sommaren, hösten, vi vet ju inte idag. Vad, hur, vad tror du kommer att hända?
0: Det kommer bli en långsam återgång tror jag och de två restriktioner de kommer släppa på sist är ju jobba hemma och åk inte kollektivt. De inte skapar några större problem egentligen för samhället. Jag tänker att många andra åtgärder som begränsningar av folkmassor skapar ju massor med problem i form av företag som helt enkelt har ekonomiska problem och behöver stöd och människor som ser sina livsverk förstörda. Men just jobba hemma och inte kollektivt det kommer fortsätta så länge pandemin finns kvar.
1: Och då blir det ju så att kontoren kommer att befinna sig hemma hos människor i ganska stor utsträckning och under ganska lång tid.
0: Stämmer ja. det? Ja. Ja, hemma eller i sommarstugan eller på ett café eller någon annanstans där man tycker att man kan sitta lugnt och ensamt. Jag har ju kompisar och kollegor som jobbar på lite olika ställen. Nån sitter här i ett jättestort klassrum på universitetet. Nån sitter hemma hos sin mamma på vinden och sådär, småbarn hemma. Så att det kommer vara hemma eller någon annanstans.
1: Och just när det gäller arbetsmarknaden... Man tänker ju på att den består ju av, av en massa människor som, som vill jobba och så består det av en massa möjligheter till arbete då. Och mm. vad tror du att det kommer att innebära mer specifikt för just kontor? Var, för vad behöver de som har människor som sitter på kontor och jobbar, vad behöver de tänka på i framtiden? Ja
0: det finns ju två aspekter här Det man glömmer ibland, man pratar ju då om att vi har ett stort behov att träffas efter pandemin och vi det saknar våra kollegor och sådana saker, samtidigt så är ju arbetsgivare antingen kommersiella eller hårt budgetstyrda. Norma kostnader innebär att ha kontor inklusive problem och eh, olägenheter när man ska resa är ju sådant som säkert kommer göra att vi kommer träffas mycket mycket mer sällan. Jag kan tänka mig att det blir så att vi har tisdag och torsdag ska alla vara på kontoret. Vi kommer också resa mycket mindre framförallt i Sverige, vi kommer fortfarande ha kick-offer och vi kommer fortfarande att eh, träffas och äta middag och ha gemensamma saker men jag tänker på det är en enorm mängd olika aktiviteter där man kanske har åkt över dagen med tåg, flyg eller bil och bor på hotell som kommer att helt enkelt bli digitala Teams och zoommöten istället.
1: Så att den här omställningen då som du ser på arbetsmarknaden kommer ju inte bara påverka dem på kontor förstås utan som du säger, hotell, reseverksamhet, ja. taxi kanske och så vidare.
0: Ja och vi har ju haft tillväxt under ja, hundratals år egentligen mer eller mindre. Men jag tänker på att allt det här kommer ju avlasta infrastrukturen. SC kanske inte behöver köpa några nya tåg. Det kommer inte behövas några nya flygplan på många år. Innan pandemin var det åtta eller nio års leveranstid på ett nytt Boeing eller Airbus plan. Och nu är efterfrågan död under ett antal år framöver. Vi kommer inte behöva bygga om vägar i stora städer. Och det kommer bli en massa vakanta kontorsytor. Så det här är en enorm omställning i samhället genom den tvångsdigitalisering som skett genom pandemin.
1: Ja, det är intressant att du använder ordet tvångsdigitalisering för att prata lite grann är innan om det jag jobbar med att utbilda människor och jobba digitalt och mer medvetet. Och just att man har nu sett att vi kan träffas digitalt och det funkar väldigt bra. Min dröm och tanke i framtiden är ju att man ska upptäcka fördelarna med digitala möten. Som nu ett år bakåt i tiden har man haft digitala möten istället för ett fysiskt möte. Man har haft det för att det, man inte har kunnat träffas fysiskt. Men som jag ser det så har ju ett fysiskt möte vissa fördelar. Och digitala möten har andra fördelar.
0: Jag sitter i en grupp här i Stockholm som heter Digital Demo Stockholm. Där det är några företag och regionen och kommunen och universitetet och Karolinska och KTH. Och jag är inte med hela tiden men det är alltid träffat på onsdagar klockan nio på morgonen. Och innan pandemin så var det ju väldigt många människor som reste. Och det var problem med snö och sena tunnelbanetåg och parkering och annat. Nu sker det här digitalt. Jag kan inte tänka mig att det återgår till att bli fysiska möten. Däremot kommer vi ju såklart att träffas en eller två gånger om året. Eller ha större redovisningar av projekt. Så man kommer ju träffas. Men det kanske blir, istället för en träff i veckan, kanske det blir en varannan månad. Eller så. Det är ganska uppenbart att det här är en mycket smidigare lösning för alla. Att man träffas på det här digitala sättet. Och jag, jag pratade med en kollega nu på morgonen som skulle intervjua två personer i Helsingfors. Och han sa det för ett år sedan så hade jag ju åkt dit och tagit ett flyg och bott på hotell. Nu sker båda de här mötena digitalt och det kanske blir, vad vet jag, aningen sämre när man inte träffar någon. Det finns ju en poäng i att träffa någon, åka dit, se hur kontoret ser ut, man kanske öppnar upp sig lite mer. Å andra sidan så är ju resursåtgången är ju extremt mycket mindre och miljöbelastningen om man inte träffas.
1: Ja, det som jag har märkt faktiskt, jag höll ju kurser. Via Skype och så många år innan det här hände. Så att för mig var det ju lite bra. Det var ju bara att kliva från ett ben till det andra. När jag skulle börja ha kurserna via Skype och Zoom och Teams och så. Men det som jag märkte väldigt tidigt när jag hade kurser digitalt. Var ju att människor faktiskt öppnade sig mera. Och jag insåg att om jag ställer en fråga här nu till en av kursdeltagarna. Kan du berätta lite grann om någonting då? Så fick jag mycket... Personligare svar än om jag hade ställt samma fråga till en person i en kursgrupp om vi hade träffats fysiskt och det tyckte jag var lite intressant. Jag tänker bara på mig själv nu, jag hade ju alltid när jag var ute och utbilda fysiskt så hade jag ju högklackade dövlar eller boots eller så för att man får lite bättre hållning och så jag blir lite längre och, och syns bättre. Men sen ett år tillbaka så har jag ju fotriktiga innetofflor på mig när jag står och utbildar. Vilket måste vara mycket bättre kroppsligt för mig också. Och jag tänker just det här att man, att man är mer avslappnad hemma. Och man kanske sitter bättre eller man känner mer närhet och trygghet. Det kanske kan påverka möten i en mer positiv riktning. Vad tror du?
0: Nej men jag tänker att det är lite båda och. Å ena sidan är det som du säger man ser ju också vad alla heter. Vilket kanske inte är lika enkelt i ett fysiskt möte. Och man får se lite grann hur de bor och ibland kommer någon hund eller någon svärmor eller någon, något barn och går förbi. Och någon har tvn på i bakgrunden, det går, låter lite om kaffekokan eller vad det kan vara. Det där är ju liksom sånt som gör att man känner människor lite bättre. Å andra sidan så tror jag också att det finns en poäng om man jobbar på en kommun till exempel. Att åka på kommundagarna 2022 i Helsingborg. Det kommer vi göra nästa år också om det finns börjat i det. Så att, att ha träffat någon en gång åtminstone tror jag det kommer vara någonting som är väldigt bra i framtiden också. Jag tänker också på Ericsson reste för 2,5 miljard 2019. De vill säkert resa för betydligt mindre pengar under nästa år om pandemin över. Det, det finns ju den här ekonomiska aspekten av det också. Och Den finns ju överallt. En kommun eller CSN eller en myndighet eller ett kommersiellt företag. Om vi kan minska kostnaderna genom att inte resa så kommer vi ha friare resurser till andra saker istället. Till exempel medarbetarnas välmående bytter utrustning i hemmet eller någon kanske riktigt rejäl och bra kick-off lite mer sällan istället?
1: Jag tänkte men när man ska anställa människor då, om man har på kontor, det är ju så att det påverkar ju att faktiskt de här personerna inte behöver flytta. Och mm. för ett par år sedan så hade jag med Torbjörn Svedung i Melleruds kommun i podden och han sa redan då att jag funderar på att starta en hubb i Göteborg, sa han. Ett, ett Melleruds kommuns kontor i Göteborg. För att jag kan inte räkna mig i framtiden att jag kan bemanna alla mina positioner här i kommunen med personer som vill flytta hit. Det kommer helt enkelt inte att finnas. Hur ser du på den tendensen nu här ett år in i corona?
0: Alltså jag tror det är två saker. Det är en att Mellerud som kommun, det blir ju lite av ett problem om väldigt många medarbetare på kommunen bo någon annanstans för att den här lokala frankingen är ju jätteviktig. Å andra sidan så kan jag tänka mig att genom urbaniseringen har ju pågått under hundratals år. Den avstannar ju nu, vilket gör att till Mellerud kommer det säkert flytta massa människor som inte jobbar i Mellerud. Vilket gör att det kommer bli, ja, det kommer bli mer flytt åt olika håll och människor kommer bli mer intresserade av att bo på ställen som ligger långt från stora städer. Eftersom man kan sköta en stor del av jobbet. Pendla varje dag. Och vara på kontoret mellan 8 och fem. Det är ju jättejobbigt om man har långa avstånd. Ska man vara på kontoret en eller två dagar i veckan. Så är det ju någonting som istället blir en ganska bra mix av att träffa människor och att jobba i hemmet.
1: Så till och med bostadsmarknaden kommer ju att påverkas av det här?
0: Det tror jag. Jag tror inte man ska överskatta det här. För att en ganska stor del av livet utspelas ju ändå i ens närområde. Man har kanske barn som går i skola. Man har vänner. Man har restauranger. Man kanske har fritidsintressen och annat. Så det är inte så att man flytta någonstans väldigt långt bort bara för att man har möjlighet att jobba hemifrån. Men det är klart på sikt så kommer det här att påverka och vi ser ju rätt mycket medieutspel eller rapporter nu om att människor bor på ett ställe och jobbar på ett annat. Jag läste här om dagen om ett par som har börjat jobba i Karlstad fast de bor kvar i Stockholm och så småningom eventuellt ska flytta till Karlstad. Ju mer vi läser om sånt här desto mer tänker människor att man faktiskt kan bo på ett ställe och jobba på ett annat.
1: Så man har en speciell kompetens då som kanske efterfrågas. I, i stora delar av landet. Man kan ju ta en kommunal tjänsteman ja, inom samhällsbyggnad som ett exempel. Så kommer man att kunna se att nu kan jag ju söka jobb i hela Sverige. Så det här med att om man har varit sjukskriven eller så så handlar det ju om att man, man så småningom måste kunna söka jobb i hela Sverige. Nu kommer ju det att bli enklare för vissa yrkesgrupper.
0: Så kommer det vara, absolut. Sen tänker jag också att pandemin har ju, för det första har det ju varit en ganska intressant sak, rent intellektuellt utveckling. Vi har ju funderat på det här med smittspridning kontra att hålla samhället igång. Och att hålla samhället igång handlar ju inte bara om ekonomin utan också att människor ska få träffas och mötas och må bra helt enkelt. Och det andra är att man lär känna sig själv. Jag har ju kompisar och kollegor som man trodde skulle gilla att jobba hemma men som saknar sina kollegor jättemycket. Och så har jag andra som är ganska sociala som tycker det är jätteskönt att jobba hemma. De är mycket mer effektiva och de tycker att på kontoret går det åt flera timmar till att åka dit och sen gå och prata och hämta kaffe och få massa frågor. Nu fungerar det mycket bättre hemma och då frigör man ju tid som man kan göra att man får en liksom rikare fritid. Man hinner gå promenad, man hinner sporta och man hinner träffa sina vänner på fritiden på ett annat sätt. Så jag tror att det är svårt att dra några generella slutsatser, men det här är ju en enorm omställning i samhället. Och när jag använder ordet tvångsdigitalisering så är det ju för att alla insåg ju, eller de flesta hoppas jag, i mars, att om jag ska kunna sköta mitt jobb så måste jag ställa om till digitalt. En del saker ställs in under våren och så tänkte man att vi tar det i höst. Jag tänker på det här med styrelsemöten och årsstämmor i föreningslivet. Jag pratade med några revisorer i våran som sa att vi kan inte hålla det här digitalt. Det är för ingenting som man har gjort tidigare. Och och så. Men nu sen ungefär augusti så har alla hållit det digitalt och det är ingen som ifrågasätter det. Så att jag tänker mig att mycket kommer att bli både offline och online i framtiden.
1: Jag tänker på Aram Sedig, en forskarkollega till dig, han gjorde för ganska många år sedan, jag tror det är fem eller sex år sedan en undersökning ganska tidigare på de här aktivitetsbaserade kontoren och även öppen kontorsplan då då. Och precis som du sa här nyss så upptäckte han och varit lite förvånad att de här människorna som är sociala och utåtriktade de trivdes inte lika bra på den här typen av öppna kontor som, som han hade förväntat sig. Och det var ju just av den anledningen du sa att det går så mycket tid åt då att vara social. Mm. Och att, att vara sin person på jobbet helt enkelt. Är man social och vill prata med många människor, det är klart att det finns det många människor att prata med. Då gör man ju det och så kanske man blir mm. ganska trött på dagen.
0: men Då tänker jag att ett par dagar i veckan på kontoret kanske är jättebra då så att man får till mixen. Vi har ju alla lite svårt att få ihop våra liv ibland med allting. Men så finns det ju tvärtom också. Det finns ju kollegor som bor ensamma och tycker det är jättetråkigt att sitta hemma ensam. Nu, jag pratade med en kollega som har bor ensam som berättade att han har åkt och köpt en Fanta och en Pigall på en okq OK 8 sent på kvällen en onsdag eller torsdag och första gången han gick ut den veckan.
1: Oj, det låter ju bara för att, för att få komma för dörren och se en annan människa ja. så... Behöver man besöka en butik? Ja, det är verkligen av i med det här. Så att, Som du säger, jag tror att man får ha några dagar då man kommer in till kontoret. Men utmaningen det här ju blir då, vilka ska komma in till kontoret? Ska alla avdelningar, samtliga personer komma in?
0: Men det är också beroende på vad det är för typ av organisation. För om vi till exempel pratar om en sån här försäljningsorganisation med regionchefer och säljare och key account manager. Där är ju ändå aldrig mer än kanske hälften på kontoret. Det är bara om man har någon kickoff eller någonting sånt där. Så finns det andra som alltid suttit på kontoret tidigare. Vad vet jag? Handläggare på Skatteverket eller någon kommun, tjänstepersoner på en kommun. Det är en bra fråga. Ska alla komma in eller ska, hur, hur ska man lösa det? Jag tänker mig att många sådana här veckomöten och morgonmöten kommer vara digitala framöver också.
1: Om vi pratar om rekrytering då, vad skulle du säga att arbetsgivarna behöver tänka på i framtiden när de rekryterar? Kanske specifikt då lite unga talanger brukar man ju kalla dem för, de som är nyexade eller kanske har jobbat bara några år. Behöver de utforma sitt erbjudande på ett annorlunda sätt?
0: I grunden tror jag att det är ungefär samma kompetenser som tidigare men det är klart att det finns ju en sån här självdisciplinkomponent när man jobbar i hemmet. Och det gör det även på ett kontor. Jag tror att en del människor får lite svårare att få ihop det när man sitter mycket hemma. Andra har ju många fördelar. Jag tänker på dem man studerar det. En del satt i biblioteket. En del pluggade tillsammans med kompisar. En del pluggade på morgonen. En del pluggade på kvällen. Och det är ju här, människor är ju olika, olika drivkrafter. Och en del, jag har en kompis som är väldigt social. Han vill ju alltid ha människor omkring sig. Han vill har sällskap i bilen, han ringer alltid och pratar. Så finns det en annan en kompis från Norrland, han vill ha tyst och lugnt, han älskar det. Så att, människor är ju olika. Det viktiga för arbetsgivaren här är ju att en medarbetare kan visa att man klarar av att hantera de här sakerna. Och då tänker jag på generationsforskningen. För unga människor, man brukar säga då, generationsforskningen, 16-24 års ålder, där formas och sätts en individs värderingar. Och de som har varit i den åldern under den här pandemin, de kommer ju ha, vara bra på att ställa om. De kommer att ha läst på universitet och de kommer ha gått på gymnasiet och haft hemundervisning. Och lärt sig att hantera de sakerna så för dem så blir inte den här omställningen så stor. Och jag tycker man ska inte dramatisera det här för mycket. Ibland så får man ju e-post och fortfarande, eftersom att pandemin startade. Hej, hoppas du har det bra i dessa speciella tider. Ja visst är det märkliga tider vi lever i, men det här börjar ju börja liksom bli normalt nu. Och jag tror att den här återgången, kommer, det kommer inte vara så att den 16 oktober 2021 så kommer man släppa på alla restriktioner så kommer alla jobba som man gjorde innan. Utan det kommer ske gradvis. Jag hörde här häromdagen att de sa på passexpeditionen att man måste nu se till att skaffa pass. För när restriktionerna släpper så kommer det bli en enorm efterfrågan på pass. Jag tror inte att det kommer ett sånt tillfälle utan jag tror att några kommer skaffa pass i maj, några kommer skaffa pass i september. Några kommer resa massor när restriktionerna släpper och några andra tycker det är ganska skönt att vara hemma och slippa åka till Spanien och Thailand. Vi kommer se många olika utfall.
1: Jag sa till min, han som jag bor med här, att jag har börjat utveckla en eremitbeteende. Jag har börjat liksom tycka att oj, nej, men ska vi träffa människor här? Nu ska vi åka upp och träffa personer och sitta utomhus och fika ett par timmar. Hur gör man då liksom? Hur gör man när man umgås?
0: Men det här tror jag också att det här, här så avslöjas ju liksom för att jag tror en del känner så här ja men vad jobbigt sitta ute i åtta minusgrader men thermos då är jag hellre hemma och kolla på tv och ta det lite lugnt. Medan andra tänker så här ja men nu måste jag ju träffa någon så jag tror att som du säger också, helt plötsligt så fredagskvällarna, man behöver inte träffa någon, man behöver inte göra någonting. Man kan vara hemma och tvätta och kolla på tv och äta popcorn. Jag tror att många gillar den här nya tillvaron och jag tror inte man ska underskatta att det är faktiskt en hel del människor som inte kommer resa så mycket som de gjorde tidigare.
1: Det är också så att man har ju fått upptäcka kanske som vi har varit inne på redan lite okända sidor av sig själv då. Hur funkar det för mig när jag jobbar hemma? Är jag en sån person som behöver träffa människor eller inte? Och jag har ett ganska roligt exempel, min mamma är 83 år och hon har ju naturligtvis inte träffat särskilt många människor det senaste året och här för någon månad sedan så hade hon läst en tidningsartikel och berättade glatt för mig att hon hade kommit på att hon minns att hon var introvert. För fortfarande hon är handlat tidigt en morgon. där fyra personer i butiken. Och det ganska stor butik. Även om hon får syn på en bekant då en bit bort. Så smiter hon in i en gång. För att inte bekanten ska få syn på henne. Och, och får bekanten syn på henne säger hej. Då, då hejer de förstås och pratar. Men annars är det bra för hennes del. Hon behöver inte gå fram och umgås. Och hon lät ganska glad när hon sa det. Jag tänkte att mm. många människor måste ju ha fått upptäcka andra sidor av sig själv. Hur tror du att man... Vi pratade ju här nu om hur arbetsgivarna behöver framställa och sitt erbjudande kommer att jobba hos oss. Vi gör det här och det här. Men hur tror du att det kommer att påverka att människor också har börjat se sig själva som en annan person nu? Kommer man att titta på anställningar och jobb på ett annat sätt med andra ögon?
0: Jag tror också att det finns ju tvärtom säkert också människor som kanske är lite blyga men är extroverta och som fått liksom, hållits tillbaka lite grann av att det varit andra dominerande personer eh, tidigare. Som upptäcker när de sitter hemma att de är mer sociala än vad de har kanske har tänkt på innan. Så jag tror det finns båda varianterna här. Och det är som du säger, man lär känna sig själv. Nej, men jag tror att det här blir också en del av erbjudandet. En arbetsgivare säger, vi vill att du är här fyra dagar i veckan eller fem. En annan arbetsgivare säger att du får jobba hemma mycket du vill. Vi träffas två gånger om året. Och det är ju en del av erbjudandet, en del som man inte pratat så mycket om tidigare. Man har ju pratat om distansarbete sedan 90-talet egentligen ordentligt. Och då fanns, började det komma tekniska möjligheter, men det har ju aldrig slagit igenom. Utan det har ju varit så hela tiden då att man har sagt att ja, men människor vill komma till kontoret och man är social och det är där vi löser problemen. Men det här, just den här tvångsdigitaliseringen har ju gjort att vi faktiskt har provat i stor skala över hela världen vad det innebär att jobba på distans. Och Det kommer säkert komma massor med studier som visar eh, olika utfall här. Hur är det med psykiska välmåendet? Hur är det med produktiviteten? Går det upp och ner under olika perioder? Så jag tror att om ett år eller två så vet vi mycket mycket mer om de här sakerna. Och då är det klart att för en arbetsgivare så blir det här en väl så viktig del av erbjudandet som andra saker. Tidigare har man ju pratat om ledarskap, geografiskt läge, löner och villkor och sådana saker. Och nu kommer ytterligare en dimension då möjligheten att jobba hemma. Sen ska man ju komma ihåg att det är såklart är väldigt många yrkesgrupper som inte kan jobba hemma. Poliser och fysioterapeuter och läkare och lärare och sådana saker så att men absolut, jag pratade med en kollega faktiskt igår om det här med universitet, hur mycket kommer vara online i framtiden. Det är svårt att säga. Hela universitetssystemet i hela världen är uppbyggt efter, men några få undantag för distansuniversitet, det finns faktiskt, är ju uppbyggt för att man har undervisning på plats.
1: Jag tänkte en sak vi var inne på det här förut om personligheter och så, kan det tänkas att, Personligheter som kanske, eller människor med vissa drag som kanske haft svårt på arbetsplatser tidigare och blivit betraktade på olika sätt kan få en bättre chans nu när man inte träffas lika ofta utan när det är lite mer digitalt. Och digitalt betyder ju ofta lite mer distinkt, man sitter inte och småsnackar lika mycket utan man, det här är vad mötet handlar om, vi ska ta beslut eller vi ska resonera om vissa saker och så. Kommer vissa personer att få större chans att delta då i arbetslivet på ett
0: bättre sätt. Jo, det tror jag. Men jag tycker fortfarande att det snicksnackas en del på digitala möten. Ibland om man en stund efter och pratar och så. Det tycker jag är bra. Och jag tror inte att alla liksom har lärt sig riktigt den här formen för digitala möten så bra heller. Vilka som ska vara med då, och man ska, hur man jobbar med agenda och sådana saker. Så att jag tror att när vi hittat formerna så kommer digitala möten vara mer effektiva än vad de faktiskt är idag. För det här var ju någonting vi kastades in i. Det var inte så att alla gick en åtta veckors kurs i digitala möten den 12 mars. Så, att, så det tror jag, men det är klart att eh, snicksnacket kommer då finnas lite grann de digitala mötena också. Det beror på hur många man är också och hur väl man känner dem.
1: Ja, precis. Många har ju sagt, eller jag har hört, inte, jag ska inte säga många, men många av dem som jag ändå har pratat med om detta. Där de har såna här digitala incheckningar. till vem person som jag pratar med som säger vi har det varje dag halv nio. Det är inte alltid alla kan vara med, verkligen inte, för vissa har ju ett möte som börjar klockan åtta och så. Men varje dag halv nio så de som kan träffas och säger då att jag träffar ju mina kollegor mer idag. Vi ser mer av varandra och är bättre uppdaterade om privatliv och jobbliv och så än vad vi var på kontoret. För då gick man förbi varandra och någon kom lite senare och, och någon satt i telefon när jag gick förbi så då hejade man inte eller så. Men nu är det liksom halv nio. Varje dag har man chans att se sina kollegor. Har du sett något liknande eller tror du att det kommer att... Kännas mer så för människor i framtiden? Att vi träffas ju faktiskt ofta nu.
0: Ja, det där är väldigt olika. Jag har ju kompisar som sitter 38 timmar i veckan i TIMSS-möten. Jag tycker att de blir blivit oerhört mycket mer effektiva. så andra En generell tendens jag kan vara att man tycker att man blir lite mer trött om man sitter i möten som är digitala. Sen tror jag att det här kommer att diskuteras ganska flitigt framöver. Och någonting som jag kan oroa mig lite grann också det är ju det här med att om vi pratar gemenskap och en arbetsplats när allting är digitalt och man får sitta var man vill och jobba så blir människor också väldigt individuella i vad de gör. Det är både bra och dåligt. Det som är bra är att man kan planera. Jag kör möten tre timmar, sen går ut och springer en timme, och sen tar jag en fem minuters lunch. Och sen så jobbar jag med det här en timme, och sen så jobbar jag en timme jag på kvällen när barnen har lagt sig och sådär. Man styr mycket av sin egen tid, men det kan också bli lite vad ska man säga, självcentrerat. För på en arbetsplats så finns det också ett moment av att man sitter på ett kontor och man finns tillgänglig och man kan faktiskt gå förbi en kollega och ställa en fråga. Där tror jag är olika från arbetsplats till arbetsplats. Sen tror jag också att tidigare har man ju liksom utgått från att på ett kontor så kan man gå runt och prata och ställa lite frågor och dra skämt och visa videoklipp och sådär lite hur som helst. Jag tror kanske att det blir bättre disciplin genom det här, de här digitala mötena också. För om och när människor kommer tillbaka till kontoren så kommer de kanske vara lite mer rädda om sin egen tid. För man inser pandemin har fått oss att tänka i termer av vad gör jag om min tid mer.
1: Så arbetsplatserna kan komma att bli, även om man går dit och så blir de lite mer jobbcentrerade och lite mindre umgängescentrerade än vad de kanske var innan.
0: Ja, eller snarare att man, jag tror kanske att man har liksom lite mer tidpunkter. Onsdag eftermiddag mellan tre och fyra har vi fika och då ska alla vara där. Så tror man kommer säga. I övrigt så kommer man kanske vara mer fokuserad på samarbetsuppgifter. För man har ju lärt sig genom pandemin att man kan ha sin egen rytm och jobba på ett sätt där man balanserar sin motivation med andra saker man vill göra. Vi har ju märkt nu till exempel när man pratar om sportanläggningar. Det är ju helt fullbokat med tennistider och paddeltider, dagtid för att människor åker ifrån jobbet. Så jobbar de på kvällens istället om de kanske behöver det. Och kanske vi kommer ifrågasätta det här liksom 40 timmarsveckan som någon slags norm för hur mycket man ska jobba också.
1: Till och med det, det låter ju spännande. Du menar att vi blir mer styrda av i tanken att jag ska leverera här under en arbetsvecka snarare än att jag är på plats 40 timmar?
0: Jag tror det är ingenting som arbetsgivare kommer att driva för de är ju oroliga kanske för att man jobbar mindre och får samma lön. Men jag tror att det kommer finnas en del människor som kommer bli mycket mer produktiva nu. Man slipper lägga 8-10 timmar i veckan på resor och man går inte att prata så mycket på ett kontor. Man kanske hinner både ha den här rejäla onsdagsvikan en timme. På kontoret och eh, jobba smart i övrigt. Så man kan gå hem vid två på fredagen.
1: En sak som jag ju hoppas på. Det är att man ska ta och, och tänka efter mycket mer själv. Och också prata ihop sig om. Hur lång tid är en viss arbetsuppgift värd. Eh, av min arbetstid varje vecka. Om vi nu tänker oss att jag ska jobba 40 timmar. Som jag har betalt för. Att man tillsammans då reder ut. Då hur mycket tid ska jag då lägga på det ena eller det andra. Så att det inte det blir mm. efter tycker och smak. Utan att cheferna mer kan säga att. Anders, jag vill att du lägger fem timmar nästa vecka på det här. Och sen stämmer vi av och ser hur långt du har kommit eller vad tycker och tänker du då efter fem mm. timmars jobb. Och då vet du tydligt att du ska sitta med den här fem timmar, då är det tydligt och klart. När du har gjort det så vet du att nu är jag färdig. Sen har vi en avstämning och då pratar vi vidare om nästa steg. det är, och det är en du som redan har
0: pågått tag, tänker jag också, att man har gått åt det här hållet, att det blir mer och mer uppstyrd med tidsenheter och sådär. Men jag tänker så här, digitala kalendrar och ha koll på vad medarbetarna gör, det kommer ju bli mer uppstyrt om människor sitter på olika ställen.
1: Och då blir det också så att man behöver lära sig att se kalendern då som ett, också en del av arbetsredskapet. Inte bara en plats där mötena ligger utan just hur, hur ser det ut mellan mötena, vad, vad lägger jag min tid på. Det där märker jag på mina kurser att människor är ganska svårt att greppa det. Jag lär ju dem det, att, att använda kalender som ett redskap och framförallt en sak, det är alla de här små grejerna de här samtalen och svara på mailet si och göra det här och det här som kan ta massor med timmar varje dag som människor inte tänker på. När de får ögonen på det då, då upptäcker de att ja det tar också tid och det är en del av min arbetstid. Det är just det här att man börjar se på de här timmarna tydligare än när man kanske är på kontoret och bara jobbar.
0: Jo men så tror jag det blir och jag tror samtidigt man ska också förstå arbetsgivarnas oro lite grann. Om man betalar en lön till någon som sitter hemma så vill man ju såklart ha lite bättre koll på dem än om man sitter på kontor där man faktiskt ser att de sitter och jobbar eller vad de nu gör för någonting.
1: Så det här med att skapa någon slags koll, öms- ja, ömsesidig koll kan man väl säga av vad som händer på en arbetstagares dag, det är också någonting som kommer man att se ner av i, i framtiden? Mm.
0: men Jag tror också att det blir en effektivisering av allt detta, för dels så, det sker ju nog tyvärr eller inte, men det kommer ske en viss utslagning. De här människorna som inte har varit sätter produktiva det kanske blir mer uppenbart nu när de jobbar hemma. Och eh, medan människor som är produktiva och har bra självdisciplin, de kommer säkert gå vinnande ut ur detta och klara jobbet alldeles utmärkt hemifrån. Ja.
1: Så att vi en arbetsgivare som vill behålla sin arbetskraft behöver kanske då att lära människor. Hur, hur gör man för att styra upp och hur gör man för att hålla koll? på sig själv lite mer självledarskap kanske.
0: Ja, nu har ju den utvecklingen skett ändå över tiden. Det har ju blivit mer liksom kartlagt och mer ett, en tidsrund man får för att göra någonting. Och mer liksom press på att vara effektiv i både offentlig sektor och i civilsamhället och i näringslivet. Men jag tror att det liksom förstärks av det här. Att det blir helt enkelt mer uppstyrt.
1: Mm, och då måste man ju då också när man söker ett arbete acceptera det att det är lite mer uppstyrt. Och som, som arbetsgivare måste man ju vara tydlig med då. Vad, vad är det vi tänker oss att du ska göra om du jobbar hos oss?
0: Ja och då tänker man att det kommer en ny dimension här. Dels där hur ofta man ska vara på kontoret. Men kanske också en arbetsgivare säger att vi är måna om att du använder din tid bra. Så vi har ett time management system som hjälper dig att organisera ditt arbete. Och en annan arbetsgivare säger att här är det frihet under ansvar. Du har mål som du ska uppnå och för att uppnå dem så får du jobba lite grann hur du vill. Och jag tänker till exempel i en försäljningsorganisation så kanske det fungerar jättebra. Om man har glada kunder och höga marginaler och stor försäljningsvolym så kan man få jobba ganska fritt att det blir framöver också. Men generellt så tror jag att det blir liksom lite mer uppstyrt. Och den här utvecklingen har ju pågått under väldigt lång tid. Det finns ju inom butiker eller man ser lagersand och marginaler och annat. Det finns ju generellt liksom uppstyrning av saker. Det är svårare att komma undan med låga prestationer idag vad de var för 20 år sedan. Och det tror jag förstärks av den här digitaliseringen.
1: Okej Anders, det har varit jätteintressant att prata med dig den här stunden men nu börjar vår tid rinna ut så att jag tackar dig för att du har varit med och man kommer alltså i kontakt med dig om man vill på, på Stockholms universitet, stämmer det? Ja,
0: ja. eller LinkedIn. Uh,
1: Ja, och du berättade att du har skrivit 50 böcker, så vill man söka på dina böcker kan man göra det också. Det handlar mm. inte om att komma in på alls. Jo, en bok, det där om Generation Y. Men som sagt, det kan ju också vara intressant att kika på vilka böcker du har skrivit i de här ämnena. Så tack Anders att vi fick prata med dig! Tack så mycket! Jätteintressant att få prata med Anders Parment om det här med arbetsmarknaden i framtiden och hur den kommer att påverkas av corona. Han säger samma sak som många andra att vi kommer kanske att välja att bo på andra platser. Vi kommer förmodligen inte vilja åka in till kontoret varje dag utan man kommer att välja vissa dagar då man träffas och då gör man kanske delvis andra saker på kontoret än vad man gjorde innan. Så det ska bli spännande att se hur det utvecklas i framtiden. Jag hoppas få återkomma till det här temat lite längre fram i podden. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.